0: 第227十章，亚森罗宾越狱，一切就绪之后，原型又放回了雪茄中。当其中一名刑警将其放回抽屉，还不到两分钟，罗宾就从操场回来了。这时，刑警不禁惊出了一身的冷汗，心底暗叫太险了。傍晚时分，处长又来到了，问道：“罗宾的餐具都单独收起来吗？”“是的，全在这儿。”狱长指着桌上的三件用具。别人都没有动过吧？那就好。你先把剩下的通心粉切开来看一看。处长对刑警说：“通心粉被一根一根的切开，都没有什么异样的地方。再把面包屑查一下。”处长又命令：“面包屑被搓得粉碎，仍没有什么发现。这就怪了。”处长又开始查看刀叉之类的东西。他拿起刀子端详了一会儿，好像想起了什么似的，将刀扭动而下。顶部就和刀身分开了，里面是空的部分，其中有一张小纸条。果不出我的预料，你们看这里有东西。罗宾也入了我的套。处长喜形于色，可是以罗宾这样聪明的人，玩这么低级的把戏也太掉价了，竟利用刀把传信。处长展开纸条，一切靠诸位，平日皆以 HP 相随，必然会进行到底的。见面在即，切勿大意。太棒了！我们找到了他们越狱的计划，他的部下及有人们将用汽车尾随我们的囚车，这样的细节也被我们摸准了。这次不会有问题了。如果我们佯作不知就里的让他脱逃，那么就可以把罗宾的党羽们一网打尽了。这样固然好，可要是罗宾真的逃跑了，那么狱长不放心的说：“那不可能，我们有强大的警察队伍做后盾，加之我们提前布下天罗地网。”绝不会让他们中的一个人有漏网之可能。一旦他们不知天高地厚地想要抗争到底，那么就有他们的苦头吃了。只要把他的爪牙全部捉拿归案，那么以后的一切问题就都好办了。罗宾会守口如瓶，可就不信他的手下没有一个人不肯招供。我们还可以将以前一切悬而未决的案子都审理得一清二楚。保安处长的神情似乎已获得了成功。这段时间以来，虽然想尽了办法，但罗宾仍然是执字不肯招供，使得负责此案的法官们也是无可奈何。所以说，我们这次就要让他自以为瞒天过海的脱逃，也就是说，仍用马车送他去法庭，最终把他的手下都吸引来，一举擒获，这样才见我们的高明之处。就依你所言。那么马车的机关，我们也就不必改换了。是啊，我们要装作蒙在鼓里的样子，等待最佳时机再出手。这正是所谓的将计就计。处长的得意的笑声传出很远去。但处长的小九九会不会成为现实呢？如果被罗宾逃走，又连部下也抓不着，岂不是偷鸡不成反蚀把米？罗宾这个来去无踪的江洋大盗。神出鬼没的贼中之王，难道真的就那么头脑简单？想到这些，狱长仍有些放心不下。当然，一切都是伊保安处长的计策而行。每天都用那辆马车送犯人去法院，每天正午是囚车往法院进发，三四点钟审讯后返回。这种马车的结构，中部是小通道，两边分隔成各五个小格，也就是说，车上共有十个座位。而每个座位刚好容纳一个人，每个小格又用厚厚的木板隔开，这样囚犯坐进去以后就既不能活动，也不可能相互交谈。小通道前边就是驾车人的座位，其后是看守人的位置，并且每一个小格都上了非常结实的锁，使得囚犯们只能老实的待在木格中。木格的靠外一侧是用厚木板造就，无门无窗。只有一些细小的透气小孔，将犯人放入这样的箱子中去，又谈什么逃走？这正是平常所说的沙丁鱼龙囚车的构造。罗宾和其他犯人一样，每天都乘这样的车到法庭去接受庭审。这一天的下午两点钟，当他被讯问完将要上车时，他发现只是他自己要回山地监狱。他问道：“其他的犯人呢？还没有审讯完？”我们先送你一个人回去，是吗？那我今天要享受专车了。罗宾玩笑着就上了车，他被猛地推到了一侧中间的小隔中，看守又关门上了锁。座位里漆黑一片，只有小孔中透过的几丝微光。感觉到车已走动，罗宾把眼睛贴在了小孔上。该是到钟表河岸了，前边就是司法部前的大街，心中想着。马车就到了圣米歇尔大桥的中间，那么就在这附近试试看吧。罗宾用右脚用力地踩了一下，雪茄中明确写有用外侧的脚踏，旁板即自上而落。所以他最近经常试探，但因为只是时中之八有此种机关，所以板子一次也没有划开过。而今天的这个座位却是第一次坐，所以说不定可以一试呢。他如此想着，就用力踏了一脚。似乎听到了有什么地方发出了滋滋的轻微响声，仔细看时，发现车厢外侧的铁板已出现了一条缝。罗宾心中一动，先听了听周围的声音，发出的声音比较小，而看守以及驾车人都不会注意到的。车子依旧行进。此时，罗宾放了心，将眼睛又贴在了缝隙处向外张望。车已走过了大桥，在圣米歇尔大街上飞奔。这里的公交车和出租车汇成了车流，汇入其中的囚车也就减缓了速度。走了一会儿，车停了下来，不知发生了什么事儿。罗宾屏住呼吸听着，听见了驾车人和看守似乎有意提高了对话声。这是怎么回事？真倒霉！前边货车的马倒下了，这下交通得阻断一会儿了。是不是中暑了？也许是，这不正从车上往下解呢？如今正是秋阳高照的时候。从早上起，太阳就暴晒，连我们这空车的马匹都有些受不了，累得直喘粗气呢。更何况那匹又瘦又老的马，还拉着满满一车的货物，不到下去才怪呢。罗宾双手推开铁板，向四周望望之后，就跳出了车厢。先是一辆巴士做掩护，又利用马车往前走的当闪身躲到了路边的树后去了。马车似乎没有一丝察觉，依然匆匆地往另外一条道而去。罗宾长长地伸了个懒腰，终于自由了。巴黎的天空真是太美了。他抬起头来，秋天的天空一片碧蓝。罗宾明白，此时如果表现得很紧张的样子，一定会引起人们的注意。所以他双手插兜，一副无所事事的样子，沿街边的树荫往前走去。晴朗的天空中万里无云，路上的行人们都心情不错，不时互相打着招呼。路边的咖啡店里坐满了人，巴黎的咖啡店大都将摊位设到了人行道上，客人们叫上一杯咖啡就可以在那儿聊上几个小时，还可以看报纸、听音乐，甚至看那熙来攘往的行人，没有人会干涉你这种生活，而这正是巴黎浪漫风情的一部分。罗宾来到一家咖啡店坐下，叫了瓶啤酒和一盒香烟，他豪饮着啤酒，大口的吸着香烟。到他点着第二支烟时，他用手轻敲桌子，口中喊道：“服务生。”身着白衣的男士来到身边。罗宾说：“你喊老板过来说话。”片刻功夫，老板就来到了身边。罗宾故意抬高嗓门说：“老板，太不好意思，我忘记了带钱包。”老板的脸上有一丝厌恶之情掠过。“不好意思，我只请你宽容我两三天。我并不是别人。”也许你听说过，我就是亚森·罗宾。老板有些不相信自己的耳朵，这怎么可能呢？是的，我是被关押在山底监狱的，可现在我正处于逃亡之中。但你必须相信我确实是罗宾，请你宽容上两三天好了。罗宾的话音刚落，店里的顾客们就爆发出了轰然大笑，他们中没有人相信眼前这个人所说的话是真的。他们以为这个人肯定是被一瓶啤酒给灌得忘乎所以了，有的人在拍着手大笑，而有的人则走过来想看这个人的模样。罗宾却随即离开了这个地方。他迈着悠闲的步子在街上走着，不时地停下来观看路边的橱窗，或吐着大大的烟圈，或瞅着路上的行人，或仰头看着天空。终于，他似乎玩够了似的，说：“好了，我也该回去了。”他随手扔掉了手中的烟蒂，大步流星地向山地监狱而去。这是山地监狱吧？他礼貌地对手门的狱警询问：“是的，先生。那么、啊、我就要进去了。为什么？因为我本该在这里边，只是在途中囚车被我给甩掉了，所以我只好徒步回来，真是太辛苦了。别在这捣乱，快走开！”警察以为他是无理取闹，所以有些恼怒。老兄，我并不是和你开玩笑，我就是亚森罗宾。如今我要回到我的单身牢房去，如果你不让我进去，那一切后果就只能由你负责了。罗宾道：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”